0: Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt an diesem Donnerstag, den 20. Februar. Heute sprechen wir über den Terroranschlag in Hanau und das nach einer kurzen Werbung.
1: Diese Episode wird unterstützt von Ford. Der Autohersteller durfte sich für seine Transithybridfamilie über den Award Internationaler Transporter des Jahres 2020 freuen. Mit der Plug-in-Hybrid-Variante können Unternehmen Verbrauch und Abgasausstoß reduzieren und sogar Umweltzonen befahren.
0: Ein Mann eröffnet am späten Mittwochabend in der hessischen Kleinstadt Hanau das Feuer. Die Tatorte sind zwei Shisha-Bars und ein Kiosk. Er ermordet dabei neun Menschen. Später findet die Polizei den mutmaßlichen Täter und seine Mutter tot in ihrem Rhein-Endhaus auf. Bei der Tat gibt es Hinweise auf ein rassistisches Motiv. Denn viele der Opfer, heißt es aus Sicherheitskreisen, hätten einen Migrationshintergrund gehabt. Über das, was wir aus Hanau wissen, habe ich mit Georg Maskolo gesprochen. Er ist Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und SZ. Herr Maskolo, vielleicht erst einmal, was wissen wir dann über die Hintergründe der Tat?
1: Und was wir wissen ist, dass der Täter ganz offensichtlich der 43-jährige Tobias R. gewesen ist. Abitur, Zivildienst, hat sich zum Bankkaufmann ausbilden lassen und anschließend Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth studiert. Und vor allem jemand, der den Behörden vorher nicht aufgefallen war. Es ist jemand, der keinerlei Staatsschutzvorlauf gehabt hat, den die Behörden nicht kannten. Und sagen wir mal, dessen Motive man sich jetzt mühsam zusammensetzen muss, aus dem, was er bei YouTube und im Internet hinterlassen hat, die jedenfalls den Schluss sehr nahe liegen, dass es sich bei ihm um einen, ich würde es mal nennen, rassistischen Verschwörungstheoretiker handelt.
0: Ja, da kommen ja eben zwei Sachen zusammen, äh, eben Rassismus, Verschwörungstheorie. Äh, ist das etwas äh, Typisches, sage ich jetzt mal, äh, bei äh, Anschlägen, die in letzter Zeit vorgekommen sind?
1: Also das Typischste bei Anschlägen ist, dass es eigentlich das eine typische Motiv, sagen wir mal die alte terroristische Ordnung, die man hatte, sind Menschen, die sehr lange in der Szene gewesen sind, sich lange mit der Ideologie beschäftigt haben und sich dann entscheiden, einen Anschlag zu begehen, dass das in Wahrheit so nicht mehr existiert und weder im Bereich des Islamismus noch im Bereich äh, des Rechtsterrorismus. Wir haben es im vergangenen Jahr gesehen, zunächst der Fall Lübcke und dann der Fall Halle. Jemand, den man in seiner Biografie am allerersten mit dem vergleichen kann, was wir jetzt in Hanau gesehen haben. Ein Einzelgänger, jemand, der sich im... Internet auflädt, der sich, ich würde mal sagen, so eine Baukastenideologie zusammenschraubt. Wir versuchen dann hinterher aufgrund dieser Zeugnisse, die die Täter hinterlassen haben, eine genaue Motivlage zu ergründen, zu verstehen, diesen Irrsinn, der sich da in ihren Köpfen abgespielt hat. Aber ich glaube, dass das leider in den meisten Fällen zum Scheitern verurteilt ist.
0: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat geschrieben, rechter Terror in Deutschland. Stimmt das? Kann man vom rechten Terror in Deutschland sprechen?
1: Es ist jedenfalls der dritte Anschlag, den wir innerhalb von neun Monaten erleben, der in diese Richtung geht, so was die Opfer angeht. Und hier wird man jedenfalls sehr genau hinschauen müssen, ob das auch die vorherrschende Motivlage gewesen ist. Der Generalbundesanwalt hält es jedenfalls für so wahrscheinlich, dass er sich entschieden hat, das Verfahren zu übernehmen.
0: Hat das jetzt mit mehr Selbstvertrauen in der Szene zu tun? Oder warum passieren da mehr Anschläge, als es noch vor zwei Jahren der Fall war?
1: Der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat diese Frage mal gestellt bekommen vor gar nicht langer Zeit nach Halle im Innenausschuss und dann ist er da gefragt worden, wie denn so das Grundrauschen in der Szene sei. Mit Grundrauschen beschreibt man im Grunde, wie wird kommuniziert, was wird debattiert. Und dann sagte er, es gäbe gar kein Grundrauschen, sondern es gäbe geradezu einen Sturm in der Szene. Und ich glaube, das können wir auch alle beobachten, ohne Experten dafür sein zu können. Es gibt eine viel größere Bereitschaft zu Hass und Hetze, auch zu Rassismus. Also ich glaube, wir haben es tatsächlich mit einer sehr aufgeheizten, mit einer sehr gefährlichen Situation zu tun. Ich vermute, dass das im Fall Hanau, eben weil es ganz offensichtlich unterschiedliche Motivlagen sind, ähm, noch einen Moment dauern wird und trotzdem wiederhole ich dass jedenfalls Rassismus in seinem Weltbild eine ganz große Rolle gespielt hat. Das ist, glaube ich, unübersehbar. Und man darf auch nicht vergessen, wer schließlich seine Opfer gewesen sind. Die zehn Menschen, die gestorben sind, stammen ja alle ganz offensichtlich aus einem oder die allermeisten aus einem migrantischen Milieu. Und ich nehme an, dass der Täter das auch ganz genau so wollte und sie danach ausgesucht hat.
0: Nun ist es ja so, dass der Täter ein Einzeltäter sein soll. Äh, trotzdem wurde ja am Freitag zum Beispiel eine rechte Terrorzelle ähm, ja festgenommen, die Gruppe S. Gibt es da vielleicht irgendwelche Verbindungen dazu? Weiß man dazu was?
1: Also nicht, dass man das zur Stunde wüsste, aber ich glaube, dass die Festnahmen der Gruppe S ganz gut illustrieren, womit man es eigentlich im Moment zu tun hat. Zunächst ein überschaubarer Kreis von Leuten, die sich dann, die einen oder anderen kennen sich, aber die meisten nicht und die dann über das Internet zusammenkommen. Gut möglich, dass auch jemand wie Tobias R. möglicherweise über diese Gruppe gestolpert wäre, dass er anschlussfähig gewesen wäre, dass er jemand gewesen wäre, der sich hier angeschlossen hätte. Ich glaube, dass diese beiden Ereignisse jedenfalls zeigen, um nochmal mal Haldenwang zu zitieren, was für ein Sturm tatsächlich in der Szene äh, tobt. Es ist äh, nicht mehr damit getan, dass Menschen darüber reden, solche Gewalttaten begehen zu wollen oder dass sie diese in Schrift und Sprache androhen, sondern es finden sich auch mehr und mehr Leute, die bereit sind, eben solche Taten äh, zu begehen. Ich glaube, das unterstreicht, dass das, was glücklicherweise der Staat spät, ich würde sagen zu spät erkannt hat, was für eine ungeheure Bedrohung im rechtsextremistischen Milieu und in ähnlichen Milieus herangewachsen ist, dass das tatsächlich die Bedrohung der Stunde ist und dass alles unternommen werden muss, diese jetzt zurückzudrängen.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Georg Maskullo. Viele zeigen sich bestürzt über den Terroranschlag in Hanau. Ganz besonders betroffen ist die muslimische Gemeinde in Deutschland. Wir haben es ja schon gesagt, viele der Opfer sollen einen Migrationshintergrund gehabt haben. Und bei mir im Studio ist jetzt Dunja Ramadan. Sie ist SZ-Redakteurin für Außenpolitik eigentlich, selber gläubige Muslime und sehr nah dran an der muslimischen Gemeinde in München. Dunja, hören wir uns vielleicht erst einmal an, was die Reaktion von Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, war. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses
2: Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Natürlich hat sie recht mit allem, was sie sagt, aber ich glaube, viele Leute mit Migrationshintergrund haben gerade keine Lust auf Kondolenzberichte, sondern sie erwarten sich eher von der Politik Antworten, anstatt irgendwie zu sagen, hey, wir sind fassungslos und da gibt es viel Gift in der Gesellschaft. Es nicht, kommt nicht von irgendwo her, sondern es gibt Stimmen in der Gesellschaft, die seit Jahren Stimmung machen gegen Minderheiten in diesem Land. Und ich glaube, die, also alle Stimmen, die ich gehört habe aus diesem Milieu, sind alles andere als überrascht.
0: Was erwartet man sich denn dann stattdessen?
2: Die Menschen erwarten sich mehr als nur warme Worte und, und Mitleid. Ich meine, man muss sich das mal anhören. Der hessische Innenminister Peter Beuth ähm, sagt, dass er von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgeht. Was macht er damit? Er übernimmt den Blickwinkel des Täters. Wenn man sagt, das sind Fremde, das sind nicht Fremde. Sie werden von diesen Tätern als Fremde markiert. Die, die leben seit Generationen hier.
0: Also das sollte es eben rassistisches Motiv sein. Ganz heißen. genau
2: und das ist ich meine die Tagesschau spricht von fremdenfeindlichen Motiven. Und solange wir so sprechen, wird es sowas auch immer geben, weil, weil man damit ja, den Blickwinkel der Täter übernimmt.
0: Du kennst ja etwas die muslimische Gemeinde in München, wie reagiert man denn dort darauf?
2: Also sie fühlen sich ohnmächtig, sie sind wütend, weil sie die Angst haben, dass jetzt wieder von einem Einzelfall gesprochen wird. Dass man sagt, das sind krude Thesen, wirre Thesen eines Verrückten. Nee, also ich meine, das ist eine ganze Ideologie, die dahinter steckt. Das ist White Supremacy. Das ist Leute, die sagen, dass wir sind die Herrenrasse und alle anderen sind weniger wert. Und der Typ hat davon gesprochen, Araber und Türken sind ein Volk, das vernichtet werden muss und die, die man nicht mehr rausbekommt aus Deutschland. Und diese Ideologie hat bestimmte Stimmen in der Politik. Und wenn man diese Stimmen nicht äh, mehr zur Rechenschaft zieht und wenn man, man alles sagen kann über eine bestimmte Gruppe. Ich meine, man, man hat in den vergangenen Jahren auch seit ziehen Sachen sagen können über Muslime, auch über Juden, äh, die, die so, so ja, es ist einfach Wahnsinn, was man alles sagen konnte. Und ähm, ich muss sagen, die meisten Muslime wundern sich nicht, dass dieser Hass, der seit, seit Jahren geschürt wird, jetzt in Taten äh, umgewandelt werden das ist ein Terroranschlag, das ist ein rechter Terroranschlag. Warum fällt es uns so schwer, das zu sagen? Oder zum Beispiel hier, ich habe auch gelesen, Todesschütze, es ist ein, Rech, ein rechter Terrorist gewesen. Also es fängt allein, also die, die Menschen fühlen sich so alleingelassen, wenn sie sehen, wie, wie wir darüber reden.
0: Vielen Dank, Dunja Ramadan. Gerne. An dieser Stelle weise ich normalerweise immer auf irgendeinen tollen Artikel aus der SZ hin, damit sie unsere Zeitung dann kaufen oder sogar abonnieren. Aber an diesem Donnerstag, da passt das nicht so ganz, finde ich. Und ich persönlich bin wirklich ziemlich schockiert über das, was in Hanau passiert ist. Das ist einfach nicht das Deutschland, das ich kenne. Und ja, das sage ich jetzt auch als Deutsch-Franzose und überzeugter Europäer auch nicht das Deutschland, das ich liebe. Als kleiner Junge habe ich in meiner Fußballmannschaft mit Kindern gespielt, deren Eltern aus der Türkei, aus Griechenland, aus Kroatien kamen. Einer von ihnen besitzt übrigens sogar eine Shisha-Bar hier in München. Lieber Tasso, wenn du das hier hörst, Grüße und es war wirklich egal, weil wir trotzdem alle Deutsch gesprochen haben und uns verstanden haben. Also bei allen Unterschieden und Schwierigkeiten ist es doch genau das, was uns als Gesellschaft so reich macht. Wer das genauso sieht, der oder die sollte es dann auch ganz offen, finde ich, sagen, dafür einstehen und auch Schwächere beschützen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Adieu.